0: I följande avsnitt av Bettingtorskens står Jonathan sagafors för musik, producerar gör Daniel Svärd och Joakim Frey.
1: Välkomna till Bettingtorskens podcast. Grattis! Tack till... Ja, oh, det var dåligt. Wow. spelfrihet
0: i ett år nu Är det ett år? Mm. Nej eh, För For dig är det exakt ett år eller? 23 mars Up here Yes, det
1: är sant ett alltså. år
0: spelfrihet Fan vad häftigt mm. Det är värt att fira Det är det, nu har vi kaffet på plats och... Fin kaffe ja det var skönt, hur, hur känns det? För alltså jag, mig, ja, men... får,
1: du får nog berätta för att jag inte Alltså jag, inte, jag slutade spela Den här tiden men jag kan inte mitt datum Så att jag tycker du ska Berätta hur det känns, kan inte jag få en snus också um,
0: Det känns jävligt bra Det var 23 mars var 2017 som jag gjorde mitt sista spel
1: Ja just det och idag är det typ 20.
0: Ja det är ju lite mer Men det är ju mm. ja, det är denna veckan då
1: Jävligt fett Men, då, men <skratt> är det någonting du har tänkt på Du har räknat ner dagarna typ eller? Har du Nej men
0: det? man har ju koll på det Man skriver det också för sig själv Eller alltså, man vet ju Också när man är på skällepiskoperna så vet man ju om Hur länge man har Just ett spelskriveri mm. Så att eh, Nu vet jag att Spelbronföreningen Garanterat hör detta Och då kommer de förvänta sig tårta och sånt
1: Men det får ni inte <skratt> Ja, det är ju liksom kutym att man Själv tar med en tårta när... Jag vet
0: och jag har hört det jag vet faktiskt inte. Jag har inte råd att köpa någon tårta en tyckte låt, jag tyckte att det
1: kostar väl pengar jag inte. Ja.
0: Jag <laughs> uh, <laughs> ska ni hålla med därifrån. Nej, uh, men jag får komma ner med några lidl Men kolla om
1: du har någon... Liksom, vi har ju köpt ballerinakex ibland och sånt till våra gäster. Om du, har, om du har någon som blivit över från någon gammal gäst som du kan ja. med. jag har köpt med
0: kaka någon annan gång också faktiskt.
1: Uh, mm. ja.
0: Men ja, nej, men det känns jävligt skönt faktiskt Stort alltså ja, ja,
1: det det... Trodde man aldrig, Jag trodde inte det Om varken dig eller mig Att vi var kapabla till, det,
0: till det Men nu är man i en sån fas Att man vet att man har ett spelfritt år Men nu har man gått från alla de här månaderna Till ett år mm. Och då det det är det bara en etta där mm. Alltså förstår du vad menar mm. När man skriver upp mm. det sådär Så nu måste man ju Motivera sig med åren istället För mm. månaderna
1: mm. Du har fått en present här av vädergudarna. Första snön på någon vecka nu igen. Här. Ja, det var skönt att vintern kom tillbaka. Ja, vi har, som vi har saknat den. Ja. <laughs> det var så jävla varmt här ibland. Det var ju uppåt 4-5 grader. Va? Man höll på att svettas igen här. Ja. så att nej, men Bra, du är det bara så här att det är ett år av many to come, som man säger på utländska. Precis. och ja Nej, det är
0: Du vet inte exakt datum nu, men Nej, det var också i maj. I här är ju
1: kan, Jag kan eventuellt ha smugit över i, i april. Jag vet inte faktiskt. Mm. Det är, alltså, hela den där tiden nu taget är ju väldigt diffus. Så att jag vet inte. Jag kan svära på i alla fall att det kanske är svära på. kanske. Nej, men det är inte mer än en vecka in i april. Där ligger max liksom. Det vet jag. Men, ja. Kanske är
0: svärd du det.
1: Ah, ja, men det vet jag att man inte gör. Uh, ja, att, uh, jag ja. firar med, med dig då.
0: Ja, men det Fan, vi gymmar ju.
1: Verkligen. Uh, ja, okej. Okay. Men du har inte haft någon spelsug då? Som en lite extra pricken över it här. På.
0: Ja, precis. Så ett år och så bara... Nej, faktiskt inte. Jag... Och det är ju det jag var inne på här Att det är ju det som är det farliga För att nu, inte bara för att, ja, att Man ska ju räkna med om nu Det åren som är, som är viktiga liksom mm. Utan då är det ju att Det är ju lättare nu att man, att man tar det för givet mm. Ja Alltså att man inte Hade ju inte varit på podden Vet du fan alltså mm. För jag tror inte men Jag är ju inte lika aktiv Alltså man kommer ut i föreningar bland Men jag är inte lika aktivt Som jag kanske var första halvåret Mm det blir ju inte att man har den tiden heller längre och prioritera mm. andra saker. Och det, det, det är ju faran. Och sen också att hur man då tacklar motgångar. För det kommer ju komma motgångar också. Och det har du ju gjort vid olika tillfällen under året. Mm. Men det är ju: du har ju podden varit en del av att man. man mm. Att man vet vad man har riskerat på det. Mm. Så skulle man inte gjort det här så vet jag inte riktigt liksom själva. Man, är kapabel till. Liksom. Mm. Men det är motgångarna som hela tiden man måste tänka på att okay, är det är något negativt som händer och framförallt det. Eller mm. saker är för bra, så kan det också ha varit vid olika tillfällen. När det har varit för bra mm. så är det ju lätt att man vill förstöra för sig själv. Mm. Självförstörande. Men nu när
1: du då nämner att Eh, podden har hjälpt till mycket så det är kanske på sin plats att liksom tacka alla lite snabbt bara då, som har gjort det här möjligt alltså med folk som har ställt upp då, och hjälpt till och alla gäster och uppmuntrande ord från alla möjliga människor och liksom, eh, ja. eh, sådär, som gör att man eh, tycker det är kul liksom. mm. det är ju skitnice att sitta och snacka oavsett, och det gör ju vi även eh, utan mikrofonen, men det är klart att det ger ju någon form av ett positiv kick då När folk tycker att det är bra Och gästerna vi har som ställer upp Med glädje och, och så Verkligen mm. Det är fint Fint som snis
0: mm. Vad har du haft för dig då Den senaste, <coughs> senaste tiden här Nej jag har haft Har du haft något spelsug
1: Tycker du är bra Nej nej. Det, kan jag... nej det har jag faktiskt inte haft det kom ju perioder, men nu var det länge sedan så alltså det, det är ett bra tag. Mm. Det är säkert någon månad sen kanske. Jag berättade väl om något spelsug tror jag ett avsnitt som släpptes kanske för ja, tre fyra veckor sedan. Så att det har varit rätt lugnt och det är härligt. Vi satt ju och tittade på någon match tillsammans för inte så länge sedan som var mm. väldigt spännande och fram och tillbaka. Och ja, just det.
0: Ja. Vi ja, här vi det, det visar jag. Skönt, um, det är ju
1: inte att ha ett bett på det.
0: Där, ja, men där var ju verkligen det att man... För då, då pratade vi om det lite grann på ett sätt som man gjorde innan man slutade spela. Mm.
1: Var det Djurgården AK kanske? Kuppen? Ja,
0: var det? jag kommer inte ihåg vad det var. Det var en no-match eller fotbollsmatch. Mm. Jag, jag kommer ihåg, jag det var bara att du sa det. Det var inte kanske ett spelsug, men jag märkte att tugget blev lite... Spelande, alltså som man tänkte När man spelar liksom mm. Och det är inte så att man, man får ju prata hur man vill Men man märkte att vi var inne i vårt snack Som mm. om att vi spelade liksom mm. Och där, ja, det är farligt då För där tror jag man kan trygga på något sätt också Men mm. fick du spel så gjorde du det där Nej Du mm. får nästan
1: bara den när är ensam faktiskt Jag fick det lite, ska jag erkänna Faktiskt, jag kommer få det nu När eh, eh, Arsenal, Östersund-Arsenal returen eh, liksom man vet att eh, man vet att Östersund eh, kommer bara köra någon slags tok offensiv man vet att Arsenals försvar suger och, men de är också duktiga offensivt alltså du vet, man bara tänker att det kommer ju smälla till i varje anfall här liksom. och hade jag varit en spelare fortfarande idag så hade jag ju gått in med allt jag hade på något slags målspel där och det är det är klart att det är lite lockande och nu, för det här, man lyssnar ju och ser inte, men jag gör såna här citationstecken att säker match liksom, det är en sån match man hade kallat för en säker match liksom. Men det är också ett bevis på att man inte ska hålla på med det för att man, när man var aktiv spelare, alltså jag hade ju varit beredd och, ja, det finns inga gränser för hur mycket pengar jag hade kunnat satsa på den här matchen, att det skulle bli många mål och sen då så blev det ju givetvis det liksom, men det kan ju lika gärna inte. Det är det som är så läskigt Även om allt talar för det så är det faktiskt Människor som är där ute Som är ja, Ska ändå prestera Och, och så vidare så att,
0: mm. Man vet ju också skulle man spela på En gång har du gjort det så vet man att man gjort det och fler Det hade ju inte rätt bra med en match.
1: Exakt, det spelar ingen roll att man hade Man vunit.
0: hade ju den, dagen efter så hade man ju Ännu om man har vunnit eller förlorat så hade man varit igång och spelat som fan igen ja. På alla andra matcher dagen efter lite och Så håller hålla
1: på ja.
0: Visst. Så att ja, Det är på att man Undvika att gå in i den negativa spiralen och mm. dåligt mående igen. Mm. Mm. Gött snack.
1: Du går, du går i skolan nu. Ja. Har du något att berätta därifrån nu? Uh, nej. Du pratar <laughs> inte så mycket om det där. Ah, ja. jag blev
0: blivit nyfiken. du nyfiken? Ja. Oh. Ja Nej, men det, eh, det rullar på. Och jag... Eh, jag lär lärarna massa grejer. Nej, ja, att... Nej men det, 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 det funkar bra. Det är, jag lär mig en hel del. Det är mycket fokus på... <coughs> framförallt olika former av funktionsvariationer, vilket jag har lärt mig. Det heter inte... Precis, störningar eller... Viktigt. Nedsättningar eller vad det heter. Utan det är variationer. Nytt ord. Men det är mycket mer prat om... Det är mest prat om funktionsvariationer ju alla möjliga det finns ju CP-skador, det finns ju de som har olika diagnoser autism och det och, det och så finns det andra kategorier liksom. missbruk, men vi har inte pratat så mycket om missbruk än. Och, och beroende så att, och det är det jag är mest nyfiken på
1: det är där du ska glänsa då
0: Ja, men vi har haft mycket arbete, mycket grupparbete och mycket sånt där individuella. Och det, det tycker jag är kul, för och det är mycket samhällssnack. Och det tycker jag är extra roligt, för, för jag gillar att lägga mig i det mm. och berätta.
1: Men när ni har lektioner, eh, så har jag förstått att det är mycket gruppjobb. Mm. Men är det ändå en liksom lärare som... Kanske står vi en tavla och skriver lite i början och sen går runt och, och lyssnar. Och, eller hur, hur funkar det? Liksom?
0: Alltså lärandet på sådana här folkhögskolor sånt är ju annorlunda med mm. vanliga alltså universitet och sånt. Det är lärare äh, som ska berätta äh, fakta och information. Alltså äh, det, är det du ska lära dig. För sen ska du prova i det. Och om du inte har lyssnat, då har du gjort fel. Mm. Där är det mycket mer folkhögskola att du lär dig om dialoger. Mm. Och, och, och lära lär dig genom att man diskuterar Och, och för debatter och, och inte prov på det sättet Vilket jag tycker är mycket givande Jag tror det är så läraren ska vara Läraren ska vara dialog och öppnande av det Och lyssna och komma med lite inflikare Så att man kan hjälpa dem i dialogen och diskussioner liksom. Men inte Får man lära sig mest på det sättet mm. Genom att man bidrar med erfarenheter och allt det där. Och sen också ha då kunskap i vissa, i vissa ämnen.
1: Alltså ni kommer inte ha några tester eller tentor?
0: Nej, vi har ju uppgifter vi gör. Liksom. Mm. Och redovisar det både i grupp men också individuellt. Vi skriver och skickar in olika uppgifter som man gör. Men uppgifterna är ju inte prov. Liksom. Mm. När man här, vilket år startade revolutionen? Mm. Ja, du fattar Det är, det är inte, konstigt det... om ni hade
1: haft prov på franska
0: revolutionen Ja, exakt ja, men det är Vi diskuterar faktiskt mycket så här Hur samhället är utformat Alltså hur det gick ifrån ja, men Hur det gick ifrån kyrkans tid Till liksom upplysning mm. Och nytänkarna Hur de med vetenskapens idéer mm. Sedan präglade det Och gjorde egentligen revolution mot kyrkan då kan man säga, mm. rebelliskt och, och tog deras makt och allting blev vetenskapligt efter det, så det, det är ju den det, det lär vi oss nu, och det är ju jätteintressant tycker jag faktiskt och det är just för att där, där pratar man mycket om de här funktionsvariationer och hur man ska vara ett stöd för dem, och sen så, så att man har en förståelse för hur det hur mm. går. Liksom.
1: Jag har en sak att säga om det där, och det är att eh, tro inte på allt du vet Mm det säger de också ja faktiskt. De gör det, ja. mm. Det var jag som chipade in den
0: delen i utbildningen. Ja, men det är bra. Fråga Man ska vara källkritisk <coughs> i alla
1: fall. Det är viktigast. Ja, precis. Så är det. Bra, men du, vi har ju en intressant gäst med oss idag. Väldigt intressant gäst. Väldigt intressant. Det är en kvinna som vi har då jagat med ljus och lykta.
0: Ja, och vi har... Jag hade så mycket <laughs> så att vi vi har aldrig fått till en tid egentligen så vi fick ju köra en ny variant.
1: Ja. ja det blir faktiskt premiär då kan man
0: säga. Ja, vi körde ju en så ja, ursäkta ska man inte göra men vi ursäkta ändå att kvaliteten på ljudet kanske inte är i topp.
1: Men den är annorlunda.
0: Den är annorlunda. Vi gjorde ska vi berätta vad vi gjorde eller får de lyssna själv?
1: Nej men jag tycker vi kan berätta.
0: Ja, vi gjorde en Skype intervju ja ja um, oh, så att, Men det var ju ett väldigt härligt samtal Kan jag verkligen säga och, um, Du kan ju presentera vem det är
1: Ja det är ingen mindre än Liria Ortiz Som uh, tror de flesta som lyssnar på det här Vet Hon har ju uh, hon är, Vad är hon inte höll jag på att säga Hon är psykolog, hon är författare Hon är en, uh, liksom en, uh, en av uh, Starka krafterna inom arbetet Mot spelberoende Och hon har Ja, hon har gjort väldigt mycket. Ja, bland annat
0: skrivit till Spelfriheten. Alltså, ja. Manualen för behandling av spelberoende, både i grupp och individuell form. Mm. Så man tittar
1: i bokhyllorna på Spelbrunnenföreningen så ser man hennes namn lite här och där. Tror
0: tror nästan varenda KVT-terapeuter eller nåt har den boken. Borde mm. ha i alla fall. Eller
1: manualen är det. Precis. Bokmanual. Ja, vi är glada att hon har varit med här till slut.
0: Absolut. Men det är väl bara att rulla in Liria Tis i bettintorsken.
2: Hej Liria! Hej! Hej Daniel! Hej, hej! God morgon! Hur står det till med
3: För mig del väldigt bra. Solen skiner här idag och det gör mig väldigt glad.
2: Ja oh, härligt. härligt. Hur är det med dig Daniel? Är det bra?
1: Ja, som du vet så är det ingen sol i, i, i Göteborg här. Men jag mår bra ändå mm. faktiskt. Mm. Jättebra. Vad roligt. Ja, och, och själv då?
2: Jo, det är bra. Jag sitter och tittar ut genom fönstret på snötäcket som är ute. Det har ju inte blivit, sånt, mm. det har inte blivit våren.
3: Mm.
2: Men du, jag tänkte höra Liria. Vem har du? Jo,
3: är jag. Eh, jag... Ja, jag är eller jag arbetar som psykolog, eh, psykoterapeut och handledare Och här... jag är väldigt intresserad av olika saker. Jag arbetar de med spelberoende 2003-2008 på ett tänkande. väldigt intensivt intensiv. Men sen har också, jag är väldigt nyfiken som person. Och det är på gott och ont vilket har gjort att jag har gått in i många olika områden. Eh, både i nära relationer, nu på sistone, ensamkommande, hemlösa. Eh, men den som definierar mig ganska mycket tror jag är den där nyfikenhet.
2: Mm. Spännande. Vad Har du några hobby och här, intressen? <laughs>
3: De är alltid väldigt Yo Jag gillar till exempel att titta på serier och jag märker att jag fastnar i sådana serier som, som hör någonting med psykologi. Eh, till exempel älskar thrillers, eh, men det är också Många gånger relaterat till det. Fast såklart, ibland när jag vill gå och plavora dessa dagar som jag är trött och inte vill veta någonting mer av världen då kan jag titta på romantiska komedier eller något annat så där som man vet på ett ungefär hur det börjar och slutar. Ja, det är
2: trevlig. trevligt. Har du någon favoritserier, sa du,
3: eller? Eh, jo, vad heter det? Billions, nu för tiden. Okay. Som handlar om finansvärlden och så vidare, som är väldigt spännande.
1: Aha. Kolla mm. ja. eh, Lidia, det är ju så här: Vår våran podcast handlar ju om spelberoende, som du vet. och Ibland, mm. så, ibland så frågar vi folk eh, ganska öppet så här: när man, när, man hör, när man hör det här begreppet spelberoende, vad tänker mm. man på då? Eh, mm. Och jag tycker det var intressant att höra din din version av det i och med att du är så så pass inblandad att du jobbar i det här då. Så mm. vad är dina första tankar när man, när man nämner det här spelberoende Jag tänker på lidande
3: Jag träffar många patienter som har lidit och lider så otroligt mycket av det här. För att jag brukar säga när man pratar om ett spel eh, när jag bråder folk från att spela det handlar inte om moral för mig utan om, så länge det ger glädje det är helt okej. Okay. Men jag har sett så mycket lidande på grund av det att mm. då det de är mer det som jag tänker på. Till exempel, om jag går på restaurang, om jag spelar automat eller om jag en person som spelar ard. Kanal 3, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, alla säger att det är så glamorös, det är så bla 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 och jag tittar alltid på personens ansikterna och jag måste säga jag kunde inte se den glädjen den glamour som man pratar om det, utan jag är så lidande och kanske är jag väldigt präglad så klart det kan också vara det men mm. ah, det är det som jag kommer att tänka på
1: mm. Det här med lida, är det, som har, är det en stor motivationsfaktor för dig om man säger så att, att kunna hjälpa folk? För du nämnde att du har varit med och hjälpt exempelvis hemlösa och sådär. Just att du känner att, att folk lider. Är det, en, är det en motivation för dig att liksom, jobba med det här?
3: Egentligen det är det inte det. Det är mest att jag vill göra skillnader. Jag har varit politiskt aktiv när jag var ung. Och för mig är mer eller mindre allt är politik och då är jag inte politiskt aktiv längre. Men jag vill fortfarande göra skillnader. Och då, därför vill jag bidra med det jag kan. Och det jag kan är psykologi. Det är det som jag brinner för. Det är min passion. Så, eh, det är mitt vertik på något sätt. Och sen mm. en annan som har kommit på de senaste åren, det är en känsla av Jag kommer från väldigt enkla förhållanden. Eh, det var inte helt att jag skulle pluga. Eh, jag är den första som har pluggat i min familj. Mm. Och, que, och på sistone har varit det är en känsla, wow, jag är verkligen tacksam för eh, att jag har kunnat göra de jag har velat, jag är ganska nöjd med mitt personliga liv eh, och det har också varit en motivationsfaktor att vilja hjälpa, vilja ge tillbaka på något sätt
1: ja mm. Mm. Okay. Du jag
2: tänkte höra Liga. du har skrivit en, en bok som heter Till spelfriheten det, det, ja, det är alltså manual för KBT vid spelberoende, alltså behandling då mm. Kan du berätta lite om den? Alltså,
3: ja. Ja, Den där manualen kom ut 2006 och jag är väldigt stolt över den manualen för att det var den första manualen för spelberoende här i Sverige. Det fanns några veckor tidigare men inte en manual, en specifik manual och hur skulle man kunna behandla utifrån terapi, Och det började lite grann med att egentligen mitt ingång i spel det blev så här. Jag arbetade på en mottagning där det var ett mellan socialtjänsten och beroendecentrum i Stockholm. Och en kollega frågade mig, Liria vet du någonting någon om spel? Nej, men jag kan fråga och den här är typiskt mig <laughs> att nej jag kan ingenting om den här men jag kan få. och på den tiden Sten Remberg som är en stor professor och det var en av de första som pratade om spel och arbetade med spel här i Sverige eh, jag kontaktade honom och han är en väldigt generös person och bjud mig in på någonting som heter på den tiden eh, eh, Folkhälsoinstitutet mm. och och då, mitt i all den där, det var att de behövde en manual. Och då, det var så som jag tänkte, okej, okay, jag kan skriva. Och det är som är lite roligt är att jag tror att jag fick det uppdraget för att de hade ingen att förlora. För att tänka er, på den tiden var jag väldigt okänd invandrare, kvinna. Som plötsligt räcker upp handen och säger Jo, jag kan tänka skriva en manual. Och då stirrade de på mig lite förvånade. Okay, okay. Och då blev det så. Så jag började titta vad är det som finns. Vad är det som säger eh, forskning i det här? Och därför manualen har manualen blivit tre pelare kan man säga. Eh, som är att identifiera vad är vilka faktorer gör att man spelar? Och det kommer väldigt mycket från en lärningpsykologi. Sen någonting någon annat som heter lite konstigt. Och det är kognitiv och strukturering. Som handlar om att kunna också identifiera och bemeta alla tankar som gör att man ska spela. Till exempel den där klassiska. Och att jag ska spela för att det är tillbaka mina skulder. Son är tankar som möjliggör och sen den tredje är återfallsprevention vi vet att eh, det, det normala är att man blir spelfri men man återfaller någon gång eh, och det är en del av processen det är en del att bli spelfri så väldigt kort det är det dessa tre pelare som man eh, byggs på och det är utifrån den forskning som fanns på den tiden. Idag skulle jag säkert göra saker annorlunda, ändra. Men oh, kort är det, det
2: Ja, för det var ju innan eh, online-spelen blev så stora. Alltså, det, var ju, det var ju lite längre sedan. Ja, det stämmer. Men vem är det som använder den här manualen mest? Alltså, är, det, är det utbildade KBT-terapeuter eller är det... Ja, det, det, det,
3: det intressanta är att den här manualen är en, vad jag vet en av de få som är evidensbaserat i Sverige för att det gjordes på den tiden jättestor studie där man kan få motiverande samtål och kognitivt betändeterapi och man kom fram att båda metoderna fungerade väldigt bra för spelberoende e, det var en överraskning för mig faktiskt att för några år sedan, två, tre år sedan kanske, blev jag kontaktad med något som heter Centrum för psykiatriforskning som tillhör Karolinska institutet. Och mm. de frågade mig om de kunde printa ut manualen och använda i sina utbildningar. Mm-hmm. och jag såg so att det var helt okej okay, för mig och jag fick då jag var helt grått och so jag hade in inte några ekonomiska intresse, det var till och med såg att de sista exemplare som natur och kultur hade jag buken då nära det jag till förändringen för spelveror so och jag var med den el, medemba, don mm-hmm. Ot, no, de ville so, so, och eh, nu har det en sån renascens manual till till exempel nu och det kommer inte att vara närmare. No. Den närmaste tiden, eh, Centrum för psykiatrisk forskning kommer att vara en jättestor utbildning. Och då det är mest eh, personal som arbetar inom socialtjänsten, psykiatrik, kriminalvården och, och andra instanser. Och der kommer de använda sig av manualen bland annat, för att det finns mycket mer kurslitteratur såklart. Eh, bland annat så att eh, utbildningen innebär att man ska använda sig av den här manualen, men också av motiverande samtal.
2: Mm. Jag, jag, jag kollar, den är väldigt populär. Den är, den är slutsåld överallt eh, när man ska söka på ja. nätet.
3: <laughs> ja, det stämmer. Jag kommer nu att printa orden på, vad säger man, Egen och det är min syfte att lägga in den på nätet och på självkostnadsprid så att de som vill få den kan få den det är min sätt att bidra på något sätt Jo, vad skulle du säga?
2: Kommer kommer den förnyas? Kommer du skriva om lite mer för framtiden tänker jag med med just hur utvecklingen har gått med online-spel och så här?
3: Det är tanke att den första versionen kommer att bli så som det blir, för att det finns ett problem forskningsmässigt, och det är den här. Manualen är beprovad och evidensbaserad så i den aktuella formatet. Mm. Men sen har vi tänkt med en annan kollega att han har skrivit andra saker som handlar om eh, acceptans till exempel, mm. akt som det heter, och och att kanske skriva någonting tillsammans. Eh, så det kommer, men jag kan inte säga som sagt att det kommer att bli. Det vet jag inte, men vi har börjat prata om att göra någonting tillsammans kring det. Men den första eh, versionen som jag kommer att publicera är svårt. Nej, det kommer att bli så som det är. åt våra för som vill ha det, det sådant. Men sen om, det går, om eh, vi fortsätter med det här samarbetet. Det skulle jag skulle jättegärna vilja aktualisera den helt enkelt. Mm.
1: Mm. Eh, Lidia, när man eh, gör research på dig så är det ju någonting, eh, framförallt två, två begrepp då som dyker upp väldigt frek- frekvent. Det är motiverande samtal och eh, KBT. Detta eh, är det. Jag tänkte om du skulle vilja... Bara reda ut de här begreppen liksom lite mer ingående för oss som inte är, proffs på det här och folk som lyssnar och kanske går i tankar att, att ja, ta hjälp av, av behandlingar och sådär, vad det egentligen handlar om.
3: Jättegärna. Motiverande samtal hjälper i första hand när man känner att eh, om jag vill sluta kan jag göra det. Och de motiverande samtal hjälper, för motiverande samtal är en samtalsmetod som har som syfte att framkalla och förstärka motivationen. Då säger att man spelar, man känner ju, jag, jag är resurs stark när det handlar om egna färdigheter. Den enda som fattas är min motivation till att spela ska komma fram. Då kan man väldigt väl använda sig på våra motiverande samtal. Man arbetar väldigt mycket till exempel med fördelar och nackdelar med att spela. Vad är det som kan ge kraft, styrka med att sluta eller något annat? Eller, vad, vad är det den inre motivationen som många gånger är i samklan med, med den yttre? Men man förstärker det och sen personen som satt kan börja sluta på egen hand. Mm. Vi retar henne under hur livtidligt eller under när hon tänker ni vill ha just några tidligare. Inte så
1: tidligt, väldigt bra. Okej.
3: Om vi pratar om kognitiv beteendetherapi, eh, det som är de främsta med konet är att då är vi under man berdig. Eh, det som vi var inne på tidigare. Men motiverande samt och säg att det är ju son spelar. Och säga att jag är väldigt motiverad. Men hur ska jag hantera alla dessa tankar om att jag vill? Eller hur ska jag hantera lusten att spela? Och då kommer kognitiv terapi med väldigt konkreta vertig. För att en sak som man ser nu för tiden är att om jag ger färdigheter till en person. Men personen inte är motiverad då det fungerar inte. Men återigen, om en person är motiverad- men har inga vertik, det fungerar inte heller. Så de närra flesta gånger det som fungerar som bäst- är att göra en kombinationsbehandling. Och en kombinationsbehandling skulle kunna vara- att man börjar med motiverande samtal- och sen utifrån personens eller gruppens behov- erbjuder man olika vertig. Mm. Och kanske efter en tredje, fjärde situation man stämmer av. Hur är det med motivation? För att en sån är garanterat säker är att motivationen kommer att gå ner förr eller senare.
1: Mm. Mm. Eh, jag på det du sa med, med gruppen eller den enskilda personen. Eh, mm. jag, jag har gått en, en åtta veckors KBT och då visste jag inte ens att att det var aktuellt innan jag började med gruppsamtalen då fick jag höra att jag hade haft lite tur som hade fått en tid bara för mig själv då eller en egen behandling och jag tänkte att det hade varit mycket svårare att att, öppna upp sig och och göra det till hundra procent i en grupp har du någon tanke kring det? det? är det bättre att vara en grupp eller ska man hellre försöka göra det enskilt?
3: det de är svårt att det beror alltid på individen för att om det skulle vara så att det är några personer som gillar den dela med sig och gruppen då blir en enorm styrka för att man, ser man inte är ensam att alla dessa svårigheter man gör som man brotas med och som man tror många gånger känner man eh, jag vet alla negativa konsekvenserna och ändå vad är fel på mig och när man förstår att det är en del att bli beroende det är ingenting följd på dig då gruppen kan vara otroligt bra mm. men säg att nej man har det väldigt svårt med grupperna och man känner nej jag, jag vill inte eller har vissa svårigheter att interagera med andra eller man kanske kan inte koncentrera sig om man är i en grupp eller det kan finnas olika orsaker då rekommenderar jag individuellt.
2: Mm. Okej. Okay. Jag tänker... För ja. Ja. Förlåt, säg, nej, säg.
3: nej, kör, kör. Nej, våra, att, det, det är alltid beroende på vad personen behöver och hur, eh, eller hur möjligheter att ta till sig. Mm. Men, mer, det berätta, vad skulle du säga?
2: Eh, nej, jag tänkte på det här med, <clears throat> du sa att man kan ju tappa motivationen. Um, ja. Det är ganska intressant för att jag pratar, eller vi pratar mycket om det också med vikten av eftervård. Mm. För det är väl en del av att man kan många tappa motivationen. V- vad tänker du om eftervården? Efter KBT till exempelvis och efter MI och allt det där. För det är, ofta är det ju bara så här, vissa har det kanske åtta veckor eller vad man kan ha det, tio kanske. Mm. Vad tänker du om eftervården?
3: Det där är väldigt intressant för att till exempel när jag arbetade med dessa grupper då hade vi det som vi kallade för boostersektioner. Det vill säga en gång i månaden alla som hade gått behandlingar kunde komma och dela sina erfarenheter och sifte de att vara förstärka en fortsatt eh, spelfrihet. Men det som var intressant är att det var väldigt få som kom tillbaka. Och vi provade olika varianter och vi så att, jag vet inte behovet finns för att vi vet som sagt att det som du var inne på motivationen kommer att gå ner. Mm. frestelser kommer att finnas där. Så vi hade tänkt att det skulle vara jättebra om man kommer, man gör ett forum där man kan friprata om att okay, den här går bra, den här går mindre bra och få eh, hjälp grupperna gruppen oss och så vidare. Men sen till vår överraskning, jag visste det var några som kom, eh, men inte så många som vi trodde att det skulle komma. För när man frågar, vill ni fortsätta kontakt? De andra flesta svårare är, jo visst, det visste, vill vi. Men sen på betändenivå, då kommer man inte och då undrar man, vad, vad är det? Och en hypotes som är den glädjande är att eh, det har gått väldigt bra. Man vill lämna spelvakon sig och man känner att man inte mer. Den dåliga hypotesen är att man har fallit tillbaka och att man kämmer eller något annat. Men eh, tyvärr vi kunde inte reda på det eh, för att vi, det fanns planer att eh, kontakta dem och, och se. Men eh, i studien, när man har kontaktat dem för att göra en efterfängning, då var resultatet positivt. Så kanske är först den första, det vet jag inte
2: riktigt. Kan man bli frisk då? Man... Jag
3: tror på det. Jo, jag tror det. Det är sådana när man har någon annan Sjukdom. Eh, eh, man är sårbar för vissa saker. Men det innebär inte att man behöver identifiera sig som spelberoende hela sitt liv. Om man inte vill så klor det är väldigt personligen. Men jo, jag tror det. att det är som vilket annat sjukdom som helst eh, som det går att återhämta sig. Om man inte fyller kriterierna för spelberoende efter ett år eller någonting så, då kan man säga jo, jag är frisk, men jag är sorgbar. Sorgbarheten fortsätter att vara där, men inte själva sjukdomen.
1: Mm. Spelberoende är ju, är ju enligt många forskare så är väldigt starkt beroende. Liksom. Och mm. många är ju inne på det här, apropå samma fråga då, att i i samma, samma sekund eller i samma stund som man, som man betraktar sig själv som frisk så, så ökar ju riskerna mm. mycket att eh, ta återfall. Men, ja, eh, men du är inne då på att man ska kanske ändra i eh, just eh, benämningarna, sårbar istället för
3: Jo, Jag tror jag tror det. För som satt. Jag respekterar dessa forskare än äh, Slusasa, men jag delar inte dem. Jag tror att det är mer ideologiskt än äh, forskningsbaserat. Mm. Eh, det finns inte någon forskning som visar eh, hur kommer det sig att den där skulle äga riskerna bara att betrakta sig som hygg. Jag, jag har inte sett några studier på det. Så en så länge betraktar jag det som tickande. Man tickar. Och tickande är väldigt baserat på eh, ideologi. Mm. Så so därför så, så jag att jag inte delar inte
1: de, mm. uppfattningen.
3: Respekterar det men jag delar inte det. Mm.
1: Eh, du, vi, både jag och Joakim går ju eh, hyfsat regelbundet i alla fall på, på möten här på spelberoendeföreningen. Ja. Eh, har du varit och besökt eh, ett, oh ja. ett sådant möte?
3: Oh ja. Ja. Oh ja. Och samtidigt eh, det är precis spelberoendeföreningen som har fått mina exemplarer ja, till spelfriheten. Då. det är de som är i Göteborg så jag vet inte om de har några eller inte men Jo, jag har städig spelvärd, för en är så jag har
1: Jag tänkte höra med dig om det är någonting som är. Ja, vad, vad du har för tankar om den. Eh, kanske inte det är det det för någon behandlingsform, men alltså den. Eh, eh, ja, Va, vad ska jo, behandling,
2: behandlingsform är det, alltså i efterbord i alla fall.
1: Ja, ja, men precis. Efter vårt behandling. Vad, vad, vad tänker du om, om spelberoendes funktion i, i hela den här galna världen? Är det någonting som är viktigt och behövs? Eller är det någonting som kan kanske utvecklas? Eller, ja. mm.
3: eh, och då menar du spelberoendeföreningen och dessa ja. grupper. Är det så ja, de menar?
1: Ja, precis. Ja.
3: Ah. Eh, jag tycker att de fyller en viktig funktion. För det är som vanligt, det är som gör rekommenderar er känner du att du behöver gå dit, träffa andra framförallt minska många gånger känslan ensamhet och när grupperna fungerar som bäst kan vara otroligt förstärkande för att kunna fortsätta det som har en viktig roll det är det som är gruppledare i dessa grupper för att gruppledaren är en person som stödjer och inte bara utgår från sig själv, då tycker jag att det är fungerar som bäst. Men jag har också sett grupper där gruppledarna utgår otroligt mycket från sig själva och de tar otroligt mycket plats. Och då känner jag att mm, hur hjälpsamt. Är den här för andra? För att jag menar, de andra får inte så mycket plats. Så där, men den här är inte bara i spelverkande föreningen, utan den här är i alla grupper som du kan tänka dig. Gruppledarna är otroligt viktiga för att de är tun i vad som kan sägas, hur kan det sägas eller... Mm. men så sa jag, jag, rekommenderar jag minns att på den tiden rekommenderade Vistark att gå och prova, för att några så, nej, jag vill inte, okay. kan vi komma överens du gör ett experiment tre gånger, och efter tre gånger inte passar det, är då såklart ska du inte gå dit, men kanske är en källa till styrka och att till att fortsätta vara spelfri
1: ja
2: Nej, jag det är det klart. Men jag tänkte, har du, har du makt av? Har du fått mycket kontakt och så här med, med myndigheter eller organisationer nu efter lagändringen som var 1 januari 2018 när det skrevs in i socialtjänstlagen? Hur? Mm.
3: Det som är intressant är att jag har varit ganska engagerad på sistone i samkommande Så jag har varit ganska borta från spel beroende. Men nu apropå den här logen, då har folk börjat höra eh, sig och nu till exempel kommer jag tillsammans med Centrum för Psikiatri och Forskning jag ändå eh, går lite igenom manualen presentera manualen snarare presentera andra kollegor som ska gå igenom manualen och jag eh, ändå när det handlar om motiverande motivera, motivera samtidigt spel beroende. Eh, och det är andra, andra personer som börjar plötsligt höra av sig den där. Mm. Så just nu börjar det bli ganska mycket.
1: Okay. Mm. Eh, om, om jag har förstått saken rätt så eh, kommer du ursprungligen från Uruguay. Eh, det, stämmer. Det? Ja. Ja, det stämmer. Och då är det nyfiken på, har du jobbat med no- de här, några av de här frågorna även där? Eller är du liksom i, i, här uppe, du, du har praktiserat, så här? eller... Ja. För jag tycker det är spännande med den här problematiken liksom, om det finns någon ja, om problematiken finns runt om i hela världen eller om det är koncentrerat i vissa områden eller
3: Nej, tyvärr eh, problematiken finns koncentrerad i hela världen mm. Spelindustri är otroligt, otroligt stark eh, det som har, oh, Nej, jag har inte eh, arbetat med spelberoende i Uruguay När nej. jag eh, undervisar nu i Uruguay de handlar om motiverande santol, bitboll i nera relationer. och eh, vi berörde jag men eh, jag vet att det finns enhet i Uruguay, jag vet att finns i Uruguay, men jag vet men jag vet men jag vet att det en Uruguay, eh, men, vet jag är höga, utan jag att mm. det mm. det som enhet Uruguay, det som enhet för några år sen med mig här att när jag ser spelapparater, när jag ser eh, ah ut till en casino då börjar jag observera ibland går jag in bara för att observera folk fråga inte mig varför men det, det, jag blir otroligt infiken på hur mordon de här människor mm. hur, och då tittar jag alltid på ansikterna och mm. Tyvärr som fenomenet är detsamma. Jag ser inte några personer som, wow, njuter att sitta vid eller sitta vid maskinerna. Utan de har ansiktet som är, jag vet inte, speglar väldigt mycket lidande ibland. Eller ibland den där trumpen heter, eller jag vet inte vad jag ska kalla Men det är den där. Det väcker just mig nyfikenheten. Hur är det nu med, med den här personen?
2: Mm,
1: mm. Eh, ibland så, så funderar jag kring alltså det, det är så många människor som jobbar för att eh, liksom motverka spelberoende och hjälpa människor på olika sätt. Alltså vi har den här podcasten och, och du och många andra hjälper till med det psykologiska och det, det är starka krafter och så vidare. Men ibland så får jag en liten känsla av av, eh, av hopplöshet att komma till rätta med de här problemen mm. i och med att det är så stora ekonomiska krafter som, som styr det här. Liksom. Mm. Eh, hur, hur, tänk, hur tänker du kring det? Finns det borde vi ha liksom, hopp om att, eh, om att eh, spelberoende kommer att eh, kanske inte försvinna helt men, men eh, i alla fall uh, ja, försvinna väldigt långt då, eller till, till stor del? Eh, finns det en ljus framtid så att säga?
3: Det tror jag inte på det viset. Spelindustrin är väldigt stark och inom den närmaste framtiden. Man ser inte att det kommer att minska tyvärr. Men en sak som jag tror att kan hjälpa oss alla. Tänk gärna mer i att jag vill med det jag kan just nu. Mm. För att då vet du att nej, kanske kommer du inte att minska spel på global nivå. Men minska då det man vill uppnå. Vad vill jag uppnå? Hjälpa så många jag kan. Utifrån mina krafter, utifrån mina förutsättningar, utifrån det jag kan göra. Okej, okay? Ni nor väldigt många vad jag har förstått via er pod. Det är en jättestor insats. Men om ni tänker att ah, vår podd kommer att vidra till att minska global eller i hela sfären, då är ni fel ute. Mm. Och ni tänker, nej, med vår podd kommer vi att hjälpa förhoppningsvis ganska många. Vad glädjande. Mm. Då, det är väldigt mycket med vad man känner för. Att jag, nu för tiden blir jag väldigt irriterad när folk säger, jag, jag säger saker som att okej, okay, ju när det handlar om olika saker, vi går framåt. Till exempel att nu socialtjänsten har erkänns spelberoende. Det är ett jättestort steg framåt. Och det är väldigt... Mm. Och det jag brukar säga att det är inte på grund av någon mirakel. Det är mycket folk som har kämpat enormt för att kunna göra det. Mm. Den de, de aktuella... Ehm vad kallas det urförande för spelberoende förbundet den tidigare urforande, vi eh, skrev tillsammans debattartiklar och jag menar och hon kämpade och, jag menar, det är väldigt många det är inte bara för, för sågans skull och, och då tänker jag alltid på den här att folk säger men verkligheten är och då, det är så att verkligheten är alltid förknippad med elände. Med det negativa. Mm. Och det är inte alls så. Verkligheten är också alla krafter- som försöker hjälpa till. Som ni till exempel- som eh, förbundet- som eh, andra kollegor. Som, jag menar, det är också verkligheten. Mm. Och som sagt, tänk på här. Visst, jag vet att några säger- att det inte är tillräckligt. Jo, visst, det är inte tillräckligt-, jo, vis, det är inte tillräckligt men i det boriade, de var otroligt svårt att våra patienter skulle få någon hjälp av socialtjänsten. Det här är en enorm framsteg. Så det är också den verkligheten som kan ge oss hopp. Att inte titta enbart på det som inte händer eller det som fungerar dåligt och så vidare. Utan verkligheten är otroligt mer nyanserande så. Och så... Så som ni ser, nu har jag gått igång. Så okej.
2: Okay. <laughs> ja men det var,
1: det var. Jag tycker jo, att... Det äh, gör
3: mig alltid irriterad den där. Äh,
1: väldigt, väldigt fint och hoppfullt svar av dig. Jag fick mycket energi här borta faktiskt. Ja ah, det glädjer mig
3: verkligen. Ja. Att fokusera gärna på det ni gör. Ni gör skillnad kanske återigen. Problemet är att många gånger tänker vi på de stora förväntningar att vad vet jag, förändra hela spelindustrin och visst, den här är en liten ö-shop men det är en liten ö-shop mm. och då måste man hålla sig fast vid det mm.
2: Mm. ja, det är fint Bra. Mm. <laughs> du, jag hade en fråga Liria, jag tänkte ja. ställa um, i och med att du det handlar ju liksom om det psykologiska och sådär och många pratar ju om det här med samsjuklighet kring spelberoendet. Mm. Mm. Vad, vad tänker du om det?
3: Det jag tänker mm. är att man vet, och jag vet inte om jag är så udaterad i forskning just nu, men för i tiden var det så. Många säger att de spelar till exempel för att hanterade pression. Men när det handlar om kvinnor fanns studier som visade att det var precis tvärt emot Kvinnorna eh, de, eh, hade depression och sen började de don spela. Eh, men män verkar ha varit en annan sak. Men oavsett orsakerna, jag tror att då ska man behandla dem samtidigt. För att eh, de stackars es patienter som gör sannsjuklighet, de vågar fram och tillbaka. Och det är skamliga, det är fortfarande så. En psykiatriska säger att ah, nej, men först ska du sluta spela. Och de andra säger att först ska du behandla för din depression. När det finns otroligt mycket forskning som säger att det som fungerar är att behandla dem tillsammans. Mm. Och det finns manualer. Vad jag vet inte är specifikt för eh, spelberoende- Trots att, vänta nesten, nu kommer jag att ha en kollega för Centrum för psykiatrifforskning, jag minns inte namnet, nu, eh, berättade att han håller eller hade intress i att utveckla en sån man manual. Man. Jo, Viktor ay, och jag, Tack.
2: Ah.
3: Eh, han eh, är intresserad i att skriva en sån man manual till exempel, för sannsjuklighet. För att oavsett, och samtidigt vet att är man desperat, gögar man pengar hela tiden, då så klarar stressnivåer enorma och det orsakar också psykisk och hälsa. Mm. Så om man behandlar dem samtidigt tror jag att det ökar den där möjligheten att kunna eh, hjälpa personerna som har var det din fråga eller är det någonting ja, nej, men det var specifikt?
2: Bra. Nej, det var, det var bra. Det är just att jag tänker lite om där um, om samsjuklighet. Att, uh, min egen tanke är liksom, fick man samsjukligheten innan eller efter? Alltså blev man deprimerad eller förkångligst eller andra av de här psykiska ohälsorna efter spelandet eller fick man det innan? Och så? Men det är en annan fråga. Det är...
3: Jo, och jag, jag skulle säga att, att det fattas mer forskning som fastställer den här, för att Mm. Eh, de, yo, de, son, yo, er den enda som jag minns är den där en depresjon, och det finns säkert många andra områden, men att de kunde, eh, der som den där desperationen efter pengarna de, kan också leda till depresjon, men det kan också vara ett sätt att hantera mm. sina negativa känslor och tankar, oh. so, men som sagt kan inte uttälla mig mer säkert än så just nu.
2: No? Mm. Då Daniel, vi börjar bli klara här tidsmässigt.
1: Ja, eh, vi ska runda av. Först och bara fråga dig, Liria, eh, om den närmsta framtiden här. Hur, eh, hur ser den ut för dig? Har du något spännande i, i pipen, som man brukar säga? Jo, <går> jag,
3: jag har alltid massor med projekt. Och den sista är att jag har blivit youtuber. Uh, oh. Vilket innebär att jag har arbetat i många år nu kommer det bli tio år så jag har haft en egen spal på det som där jag har svårt på läsarna frågor mm. eh, och nu vill jag också gå vidare till svåra via Youtube så jag har mm. en egen eh, Youtube-kanal och där tänker jag eh, svåra mera eller jag vet inte om det är svåra för där vill jag känna mig helt fri Och till exempel, det kan vara ibland att kommentera en bok. Ibland kan det vara att att prata om någonting som som jag vill prata
2: om. Vad heter heter kanalen? Heter den bara Liria Ortiz eller?
3: Liria Ortiz, precis.
2: Det heter så.
1: kan vi säga med med säkerhet att du har fått två nya prenumeranter här direkt. (laughs) Men tack, vad roligt! (laughs) Tack. Tack!